0: Aus der Nacht. DFB-Team verspielt Sieg. Heute in der RP. Spritmangel in NRW. Und das kommt auf uns zu. Antiterrorübung in Köln-Bonn. Es ist Dienstag, der 20. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Hallo und willkommen bei diesem Aufwacher heute am Dienstag. Jogi Löw hätte wohl gerne gewonnen gestern. Es sah auch lange Zeit danach aus, als würde das auch so klappen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft führte bis kurz vor Schluss mit 2 zu 0 gegen die Niederlande, kassierte dann aber doch noch den Anschlusstreffer und dann den Ausgleich. Am Ende also 2 zu 2. Der Bundestrainer war nicht begeistert, aber auch nicht wirklich sauer.
1: Am Ende äh, waren wir alle ein bisschen enttäuscht über das 2 2, weil ähm, das hätten wir uns anders vorgestellt. Wir hätten das 3 0 machen müssen. Am Ende ist so ein bisschen der Preis auch der Unerfahrenheit. Ja, es
0: ging ja auch um nichts mehr. Deutschland stand schon vor dem Spiel als Absteiger aus der Nations League fest. Dafür konnten sich mal wieder einige junge Spieler zeigen. Für jeden Spieler haben wir auf RP Online eine Einzelkritik und da findet ihr auch Stimmen zum Spiel und eine ausführliche Analyse. In New York hat gestern Abend eine deutsche Schauspielerin einen Emmy gewonnen, genauer gesagt einen International Emmy. Den Preis bekam Anna Schutt, die hatte in der RTL-Produktion Ein Schnupfen hätte auch gereicht, die deutsche Komikerin Gabi Köster gespielt. In dem Film geht es darum, wie Köster nach einem Schlaganfall wieder zurück ins Leben findet. Den Hauptpreis bei den International Emmys hat übrigens die spanische Serie Haus des Geldes bekommen. Die gibt es auch hier bei uns auf Netflix. Statt Netflix gibt's jetzt aber rheinische Post wir gucken in die Zeitung. Top-Thema heute der Spritmangel in NRW. Der Rhein führt noch immer sehr wenig Wasser, die Tankschiffe können deswegen nicht voll beladen werden. Die Bundesregierung hat schon einen kleinen Teil der nationalen Treibstoffreserven freigegeben. Der ist auch noch nicht aufgebraucht. Trotzdem hatten einige Tankstellen in der Region gestern nichts mehr in ihren Tanks. Zum Beispiel im Meerbusch und in Düsseldorf. Die Regierung überlegt jetzt sogar, das Lkw-Fahrverbot am Wochenende zu lockern, damit die Tankstellen besser versorgt werden können. Recherchiert hat zu diesem Thema mein Kollege Reinhard Kowaleski und Daniel Fiene aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber
2: gesprochen. Es gibt ja vereinzelt Berichte, dass Tankstellen zeitweise keinen Sprit verkaufen können. Sind das Einzelfälle oder wie ernst ist die Lage hier im Rheinland?
1: Wir haben wirklich Tankstellen gefunden, wo es überhaupt keinen Sprit gab zeitweise. Ähm, direkt in Düsseldorf habe ich eine Tankstelle gefunden, wo es zwei Spritsorten direkt nicht gab. Das heißt für die Autofahrer... Nicht unbedingt auf Reserve fahren und kann sein, dass man auch mal einen Umweg fahren muss, bis man den Tank wirklich voll hat. Du hast dich mit verschiedenen Experten unterhalten, bei Aral, beim ADAC, aber auch mit Clever Tanken gesprochen. Wie schätzen die Experten die Lage zurzeit ein? Ja, man muss nur am Rhein stehen, dann weiß man, was los ist. Es fahren sehr wenig Schiffe und die fahren auch nur mit halber Ladung. Darum haben wir grundsätzlich weniger Nachschub für die großen Raffinerien in NRW wie sag mal, vor ein, zwei, drei Jahren. Darum müssen die Kraftstoffe mit Zügen oder mit Lastwagen hier hingebracht werden, was ein Riesenaufwand ist. Darum sind die Spritpreise sehr viel teurer und darum gibt es auch einfach weniger Sprit. Aber Sorgen, das muss ich mir jetzt nicht machen, dass ich jetzt
2: liegen bleibe mit meinem Auto, oder? Also so eng ist die Lage noch nicht, außer dass ich das in den Preisen dann tatsächlich
1: merke. Also wir haben jetzt Mitte November. Wir haben sehr wenig Leute, die im Moment Urlaub machen. Wir haben sehr viele Pendler. Man merkt es auch an vielen Staus. Man kann den Leuten nur raten, nicht auf Reserve zu gehen. Weil es kann mal sein, dass du auf einmal zwei, drei, vier Tankstellen findest, wo es überhaupt nichts gibt. Was sind denn mögliche Gegenmaßnahmen, die jetzt getroffen werden? Zum Beispiel ist ja auch eine Lockerung des Lkw-Verbots am Sonntag im Gespräch. Also wir haben aktuell in Deutschland ein Fahrverbot für Lkw auf Autobahnen. Der Bund hat wohl heute die Länder aufgefordert, das also irgendwie zu lockern oder nicht mehr zu kontrollieren bezüglich Tanklastwagen. Und da wird wohl in NRW auch gerade im Moment überlegt, wie man das machen kann, weil man das natürlich inhaltlich an sich vernünftig findet, wenn da eben 20 oder 100 Lastwagen nach Hamburg fahren müssen am Wochenende, um Sprit zu holen, dass sie es auch dürfen und nicht bis Montag früh warten und dann alle im Stau hängen. Gibt es auch schon äh, Voraussagen,
2: wie teuer das am Ende noch werden kann? Oder ist das äh, kann man das jetzt noch gar nicht so genau aussehen, wie
1: sich auch die Trockenheit am Rhein auswirkt? Der Spritpreis ist so hoch wie seit drei Jahren nicht. Der liegt bei ungefähr 1,50, damals lag er bei 1,20 Euro. Der Diesel liegt im Moment bei ungefähr 1,30 Euro. Der lag vor drei Jahren noch bei unter 1 Euro zeitweise. Insofern denke ich, es wird nicht weiter hochgehen, aber es bleibt teuer. Sprit
2: ist das eine, was die Rheinländer brauchen. Wenn wir aber jetzt mal vier Wochen Vorwärts spulen, sind wir schon im Weihnachtsbereich. Viele Weihnachtspakete werden zugestellt. Es gibt die Aussage, dass sie tatsächlich in Gefahr sind, dass die pünktliche Lieferung nicht möglich ist. Was steckt
1: denn dahinter? Also die Post sagt, sie nimmt das Thema ernst. Sie haben den größten Fuhrpark Deutschlands. Ähm, sie haben jetzt alle Fahrer angewiesen, ähm, nicht auf Reserve zu fahren, damit die nicht irgendwo liegen bleiben mit irgendwelchen Paketen. Sie erklärt allerdings auch, sie gehen davon aus, dass die Weihnachtspakete alle zugestellt werden.
0: Danke an Reinhard und Daniel. Außerdem beantworten wir heute in der Rheinischen Post die Frage, wer eigentlich zur Mittelschicht gehört. Die Diskussion gibt es, seitdem Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz kandidieren will und sich als Teil der Mittelschicht sieht, obwohl er Millionär ist. Der Mittelschichtler an sich ist aber kein Millionär, große Überraschung. Singles in der Mitte verdienen grob zwischen 1.400 und 2.700 Euro netto im Monat. Wie genau Forscher diese Mittelschicht definieren und wie sie sich entwickelt hat, das lest ihr auf Seite 2 der Rheinischen Post in unserer Analyse. Friedrich Merz ist übrigens zwei Seiten weiter nochmal Thema. Da haben NRW-Korrespondentin Kirsten Bialdiger und Chefredakteur Michael Bröker mal ein ausführliches Porträt geschrieben. Unter anderem geht es um die Wurzeln von Friedrich Merz im sauerländischen Brilon. Und das wird heute noch wichtig. Am Flughafen Düsseldorf streikt das Kabinenpersonal von Eurowings. Eurowings geht davon aus, dass die meisten Flüge trotzdem stattfinden können. Einige werden aber ausfallen. Schaut also besser vorher im Internet nach, ob euer Flug betroffen ist. Am Airport Köln-Bonn wird nicht gestreikt, sondern geübt. Heute Nacht findet da die bisher größte Antiterrorübung auf einem deutschen Flughafen statt. Frank Waltel berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Köln. Frank, was genau wird da geübt?
3: Simuliert wird ein Angriff von mehreren Terroristen, so nach dem Muster der Anschlagsszenarien von Paris und Brüssel vor einigen Jahren. Heißt, viele Angreifer, viele Tote, sagt Klaus Rüchenschmidt von der Kölner Polizei.
1: Die Schwierigkeit wird in der Tat sein, gegen mehrere Täter vorzugehen, die so schnell wie möglich handlungsunfähig zu machen.
3: Ja, Und im Kern geht es dabei gar nicht so sehr um die Arbeit der Spezialeinheiten, sondern um die normalen, in Anführungszeichen, Streifenpolizisten. Denn die sind in der Regel ja immer die Ersten am Tatort.
0: Was werden die Menschen am Flughafen oder die Anwohner auch von der Übung mitbekommen?
3: Ja, das Übungsgelände, das Terminal 1 ist komplett abgesperrt. Aber wer heute Abend am Flughafen ist, der wird es mitbekommen. Alarmanlagen, die aufheulen, Schüsse, die knallen. Alles soll so realistisch wie möglich sein. Die Polizisten sollen ganz bewusst auch über ihre Belastungsgrenzen gebracht werden. Sogar Psychologen haben da bei der Planung mitgewirkt und gesagt, welche akustischen, welche optischen Reize besonders viel Stress auslösen. Schüsse, Hinrichtungsszenen, viel Rauch, schreiende Menschen, Kollegen, die getroffen sind, zusammenbrechen. Das alles soll eben den Stresslevel testen und die Verantwortlichen wollen herausfinden, wie kann man das besser trainieren. Denn die Streifenpolizisten, die üben das nicht so oft wie zum Beispiel die Spezialeinheiten.
0: Für die Übung sollen keine Flüge gestrichen werden. Das soll im normalen Betrieb ablaufen. Wie ist das organisiert?
3: Ja, es wird extra in der Nacht geübt, damit möglichst wenig Flüge betroffen sind. Es sind insgesamt nur sieben Starts und Landungen. Es gibt aber Sperrungen für die Autos. Also wenn Menschen zum Beispiel abgeholt werden müssen oder so. Polizei und Flughafen haben versprochen, A, es wird für alle irgendwie ein Platz sein und B, es werden auch überall Leute unterwegs sein, die den Menschen erklären, macht euch keine Sorgen, es ist alles nur eine Übung, auch wenn ihr Schüsse oder schreiende Menschen hört.
0: Große Antiter Terrorübung am Flughafen Köln-Bonn heute. Wir sind natürlich dabei und morgen könnt ihr dann auf RP Online lesen, wie es war. So, und jetzt noch ein kurzes Happy Birthday. Die internationale Raumstation ISS wird heute 20.
4: Ronny Thorau von der Deutschen Presseagentur, wie wird denn da heute gefeiert? Also da gibt es keinen so ganz genauen Plan vorab, was vielleicht daran liegt, dass die ISS-Besatzung gerade so ein bisschen im Improvisationsmodus ist. Eigentlich sollten ja sechs Raumfahrer zum Geburtstag oben sein, aber dann gab es ja den Soyuz-Fehlstart und die Raumfahrer 4, 5 und 6 mussten Notlanden. Außerdem sind die drei, die oben sind, rund um Kommandant Alexander Gerst gerade mit dem Ausladen von Versorgungsfrachtern noch beschäftigt. Also so richtig Zeit für Geburtstag ist gerade gar nicht. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Live-Schalten es in den letzten Wochen auch von Gerst gegeben hat, wird es schon heute auch zum Geburtstag irgendwas geben.
0: Auch auf der ISS selbst hat es zuletzt Pannen gegeben. Wie lange hält das Teil noch durch?
4: Naja, also einerseits gab es zuletzt das Leck, das man nicht genau erklären konnte oder eben diesen Fehlstart des russischen Versorgungsfluges und es gibt auch Berichte von Raumfahrern, die um die Raumstation rumgeschwebt sind und dann berichtet haben, dass die Station ziemlich lediert aussehe, also übersät mit Schrammen und kleinen Einschlagskrattern, unter anderem vom Weltraumschrott. Aber die Technik der ISS, die ist auch über die Jahre immer wieder erneuert worden, also unter der verschrammten Hülle soll sie noch relativ fit sein und die Experten sagen auch, man könnte schon Teile, die ausfallen, immer wieder auswechseln, wenn es einem das wert ist. Also es ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn man will, kann die ISS wohl noch eine ganze Weile durchhalten.
0: Aber bisher will man
4: offiziell nur bis 2024. Ja, das ist ziemlich offen. Im Moment nächstes Jahr wollen Russland und die USA da mal über die Zukunft verhandeln. Vielleicht klärt sich dann ein bisschen was. Im Raum stehen verschiedene Varianten. Also die ISS könnte kontrolliert stückweise ins Meer gelenkt werden. Oder sie wird zum Teil vielleicht von den Russen weiter betrieben nach 2024. Oder vielleicht auch von privaten Unternehmen die ja jetzt schon Versorgungsflüge da hochfliegen. Vielleicht wird die ISS aber auch ein Weltraumhotel. Auch das ist eine Möglichkeit, die diskutiert wird.
0: Aber US-Präsident
4: Trump will ja wohl aussteigen aus der ISS. Ja, der spricht von Einschnitten nach 2024, also mindestens von einem Teilausstieg der Amerikaner dann wohl. Aber bekanntlich kann sich Trumps Meinung ja auch mal ändern. Allerdings planen die USA auch gerade eine Raumstation im Orbit des Mondes, von der man aus zum Beispiel Raumschiffe tiefer ins Eil, zum Mars oder noch weiter starten könnte. Da ist jetzt noch unklar, wann der Bau losgeht und welche Partner, vielleicht auch wieder Russland, sich da beteiligen. Aber diese Station am Mond wäre dann möglicherweise die Nachfolgerin der ISS. Ungefähr tausendmal weiter von der Erde entfernt als die ISS. Also es wäre dann schon nochmal eine andere Nummer. 20 Jahre ISS, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht gibt es ja
0: heute ein Experiment da oben, wie Sekt in der Schwerelosigkeit schmeckt. Eine nicht so schöne Sache müssen wir jetzt noch machen und zwar aufs Wetter gucken. Da kann es heute im Laufe des Nachmittags schneien. Jetzt nicht zwingend in Düsseldorf, da bekommen wir unter vielen Wolken um die 5 Grad. Aber so in höheren Lagen im Bergischen Land und in der Eifel kann es schon ein bisschen schneien. Ab morgen wird es dann wieder ein paar Grad wärmer. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Ich bin Julian Trost. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de